0: Crise sociale, crise écologique, crise sanitaire. Derrière presque tous les grands temps forts politiques et médiatiques de ces dernières années semble se lire, en filigrane, la question des territoires de France. Pour en parler, nous avons mis autour de la table Christine Lecomte, présidente de l'Ordre des architectes, et Martin Vanier, géographe, professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Une série de trois épisodes que nous concluons aujourd'hui à travers une question. Et si c'était la fin des grands projets vous écoutez La Grande Conversation 2022, un nouveau format proposé par Terranova dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Une initiative pour débattre, échanger des arguments, bref, pour réapprendre à dialoguer. Je suis Hugo Christie et j'ai le plaisir de co-animer cet épisode aux côtés de Marion Valère, urbaniste et philosophe, conseillère politique en architecture. Bienvenue dans, dans La Grande, grande Conversation en fait 2022. 2022.
1: Le 17 janvier 2018, le Premier ministre Édouard Philippe mettait fin à une des sagas urbanistiques les plus longues et les plus intenses de l'histoire récente en annonçant l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Depuis, au pays des grands projets, les abandons d'opérations emblématiques semblent se multiplier. Citons l'immense complexe touristique Europa City dans le Val-d'Oise ou plus récemment le projet de la gare du Nord à Paris. Il faut dire que face à eux, les oppositions citoyennes se structurent ils vont chercher des arguments à travers tout le prisme de l'échiquier politique, avec parfois des coalitions hétéroclites entre des associations qui œuvrent pour la protection de l'environnement, d'autres pour la protection du patrimoine, des points de vue plus conservateurs, des points de vue qui souhaitent lutter contre la gentrification. Et tous ces lobbies trouvent des relais dans la justice avec un droit de l'urbanisme qui est devenu très complexe. Que penser de toutes ces oppositions au grands projet S'agit-il avant tout de l'expression anglaise « not in my backyard », pas dans ma cour, pas dans mon jardin, ou s'agit-il finalement d'une opposition très légitime à une forme d'urbanisme devenue obsolète et anti-écologique
2: En fait, moi, ça me ramène à un urbanisme de la ville qui pourrait être un terrain de jeu économique uniquement. Et donc de se dire, bah finalement le territoire, euh, eh ben on l'utilise, on, on l'aménage euh, en se disant, bah voilà, euh, ça va nous permettre de faire euh, des emplois, euh, de gagner de l'argent, euh, etc., etc. Et donc finalement pas forcément par le prisme euh, de l'intérêt général et du patrimoine de la nation. C'est vrai que moi j'aime bien l'article 1 du code de l'urbanisme, le territoire et le patrimoine de la nation, le bien commun d'ailleurs, euh, parce qu'en en fait ça, ça nous ramène à l'intérêt général. Et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, euh, les projets en fait l'urbanisme pour moi c'est un peu la manière dont on spatialise la démocratie donc si on est dans une démocratie qui veut euh, donner une égalité des chances à tout le monde, forcément il faut réinterroger certains des grands projets qui euh, catégorisent en fait euh, euh, et, et finalement travaillent sur sur une, une seule partie du prisme euh, économique et qui oublient toute une, toute une partie de la population avec parfois des non-sens écologiques. Enfin, C'est évident qu'il faut faire attention aux terres agricoles qui sont fertiles et, et on en a plein des projets qui sont allés sur ces terres-là. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les projets. C'est là où on a euh, peut-être besoin de retravailler la manière dont on pense les projets. Et surtout, euh, moi, je reviens toujours au déjà là, toujours aux ressources, toujours à l'existant, aussi à l'histoire et à la géographie, même si je ne suis euh, pas historienne ni géographe. Mais effectivement, dans l'histoire, euh, il faut, il faut s'accrocher aux choses. Sur un petit projet, par exemple, euh, je prends l'exemple, euh, un, un exemple de des questions de l'enru par exemple qui sont pas vraiment des grands projets comme on en entend parler. L'enru
0: c'est l'agence nationale, nationale de la rénovation urbaine.
2: Voilà, j'allais dire qui est là, c'est une agence qui est là donc pour aider notamment les quartiers de logements sociaux du type grands ensembles à se rénover progressivement depuis l'an 2000, enfin ça a été mis par Jean-Louis Borloo. Aujourd'hui, on a besoin de repenser euh, cette agence nationale de la rénovation urbaine au prisme écologique. Arrêtons la démolition des grands ensembles, par exemple, parce que effectivement c'est une production de déchets, parce que effectivement il y a, y a un réel besoin de se questionner sur ce non-sens écologique de la démolition. Et donc là aussi, on est dans des projets. Donc peut-être qu'on est plus euh, dans cette question de, euh, de du projet des miurges et qu'on est vraiment sur des projets qui doivent partir des enjeux citoyens, des territoires, et que du coup, eh ben, ça mettra peut-être, c'est là où la puissance publique doit rééquilibrer, un équilibre entre des grands groupes, des grands groupes qui, euh, qui, qui peuvent parfois euh, penser que le territoire leur appartient, et là, on est en train de le vivre à tiverval valgrignon je crois, sur euh, un, un, un promoteur qui prend, euh, qui est en train de, dans les Yvelines, qui est en train de, de s'approprier un territoire euh, avec la, la grâce de l'État, qui est OK, euh, alors qu'il y avait un projet extrêmement intéressant porté par, euh, il me semble, c'était l'INRA, euh, et un projet d'agriculture qui était extrêmement pertinent sur le territoire. À un moment donné, euh, les enjeux économiques euh, passent souvent à... à avant les enjeux de société euh, et les enjeux des citoyens et du territoire. Et là, il y a un problème.
3: Euh, quel est le défaut du grand projet Est-ce que c'est parce qu'il est grand Ou est-ce que c'est parce que euh, le projet est aujourd'hui... Euh euh, pris d'assaut par plein de, de forces sociales que tu as décrites Marion dans leur capacité euh, renouvelée politique, juridique, technique euh, à, à, à en faire aussi leur projet et qu'il y a compétition sur les projets et qu'à chaque fois qu'il y a un site en projet eh ben il y a un choc plus important aujourd'hui d'intention que ce qu'on euh, pouvait avoir comme constat dans les années 60, où bon, bah, on, on laissait faire les pouvoirs publics, comme on disait. Euh, alors, première question, est-ce que c'est est -ce est le gigantisme Le gigantisme, oui, il y a certainement des limites. Euh, Europa City, euh, ça, ça relève de cette catégorie où, à un moment donné, trop, c'est trop. Euh, le doublement, le projet de doublement, qui a pris bien du plomb dans l'aile, euh, des pistes de Roissy pour aller vers 140 millions de, de voyageurs, à un moment donné, trop, c'est trop. Oui, il y a des moments où on peut se dire trop, c'est trop. fausse sur mer, c'était déjà trop. D'ailleurs, c'est pas allé au bout. Et donc, certes, pour une part, des grands projets, il faut savoir raison de garder pour... Que... Et maintenant, évidemment, avec un, un impératif écologique qui, qui, qui est quand même une corde de rappel conséquente. Donc, bon, il y a grands projets et grands projets, et une interrogation sur le fait que le gigantisme aujourd'hui est plus que jamais contestable. Certes, mais Ceci dit, je pense que la fond de la question que vous, que vous posez est quand même de souligner le fait qu'aujourd'hui, réaliser des grands, des moyens, voire même des petits projets, tout petits projets, devient très, très difficile. Et qu'il y a des, élément, des, des forces de blocage qui se sont organisées dans, la, dans, dans une très grande divergence d'intérêts, en réalité, pour une convergence de la somme nulle. Quoi. -dire, on n'est pas du tout d'accord sur ce qu'on veut faire, la ville qu'on veut, la société qu'on désire. Mais par contre, on va tous arriver à se mettre d'accord pour empêcher. On est quand même dans cette situation-là. Et moi, je pense, alors effectivement, si euh, la très bonne formule, euh, l'urbanisme, c'est, euh, tu as dit ça, Christine, je ne vais pas la répéter, donc je me trompe, c'est la mise en espace de la démocratie ou quelque chose la comme ça, la spécialisation de la démocratie, euh, à ce moment-là, si cette formule est juste alors nous pouvons constater qu'il y a euh, une, une spatialisation de l'échec de la démocratie, parce qu'il y, y a une mise en échec systématique des projets urbains et des projets d'aménagement. Alors je trouve, moi, que cette question, certes, elle peut poser des questions de gigantisme, mais je les, je les écarte, non pas parce qu'elles ne sont pas intéressantes, mais parce qu'on peut être assez rapidement d'accord sur, sur, sur ça. Cette question, elle pose la question de la médiation. Et je pense qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, s'il y a des blocages petits et grands, parfois minuscules, hein, minuscules ça, ça concerne des cahutes, hein, et puis des, à l'autre position, c'est la Tour Triangle. Hein, donc ça va du Cabanon, au fin du jardin, à la Tour Triangle. Voilà. Et on, on appelle ça les grands projets, mais en fait, c'est la question du faire qui est devenue euh, compliquée. C'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est rentré dans une ère de la croyance citoyenne, où tout un chacun doit pouvoir dire oui, non, ce qu'il pense, ce qu'il propose, etc. Et eh bien, je pense que ça, ça nous a conduit à faire l'économie de quelque chose qui est indispensable pour la construction démocratique et la réalisation, qui s'appelle la médiation. La médiation, c'est comment est-ce qu'on construit le sujet Comment est-ce qu'on l'informe Comment est-ce qu'on le technicise Parce qu'il y a de la technique pour construire et pour aménager un espace. Ce n'est pas inné, ce n'est pas de, une question de bon sens, ce n'est pas, euh, pas la spontanéité, c'est pas chacun à son idée, ce n'est pas vrai. Pas plus pour faire une voiture que pour faire une ville. Quoi. Et la médiation, c'est aussi la capacité de réguler des conflits. Il y en a toujours. Et Quand on réalise quelque chose, c'est qu'on a su euh, trouver un, un compromis et un arrangement entre conflits. On a perdu ses capacités d'organiser la médiation au nom de la spontanéité, et de la démocratie directe et de la capacité citoyenne intrusive, systématique, à tout propos et sur tout sujet. Moi, je suis assez frileux maintenant, désireux de me, de me démarquer de ce discours sur le citoyen qui serait porteur de la vérité, euh, le bon usage, euh, la solution, euh, la rigueur, etc. etc. parce que j'en pense que ça édulcore l'acte politique dans ce qu'il est fondamentalement, une capacité d'organiser la médiation dans une société plurielle. Et donc, euh, et donc, porteur de conflits, bien sûr. Et donc, ça ne se fait pas si on donne les clés du camion à tous les citoyens. Le résultat, c'est le blocage. Et donc, cette question est une question de fond sur notre reprise en main de la démocratie. Mais autrement
0: dit, c'est un appel à, à la reprise en main de la démocratie représentative versus participative locale
3: euh, j y, j y... – euh, Je préfère parler de médiation parce que tu vois bien comment ça... On, on retombe dans des, des catégories qui sont, on, on, qu ont eu leur usage et leur utilité dans leur installation, notamment à un moment donné où il fallait contester la toute-puissance de la représentation pour faire émerger la capacité participative, moi je dirais plutôt contributive, qui est très importante. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur ce que je dis. Je ne dis pas que le citoyen n'a rien à amené. Il a énormément à amener, ce que j'appelle la démocratie contributive, c'est la capacité de l'habitant, du petit collectif, des individus, à dire quelque chose qui servira. À quoi À la médiation pas à la solution toute prête. Ils n'ont pas plus raison que leurs voisins, que l'entreprise, que le méchant capitaliste qui veut intervenir, etc., etc. Pour faire du profit, bien sûr, ça a toujours été comme ça. Mais il faut construire la médiation. Alors je ne sais pas, moi, est-ce que c'est une démocratie représentative ou participative Mais Ce que je sais, c'est qu'à l'articulation des deux, il y a des dispositifs de médiation qu'il faut réinstituer. Et je veux dire par là des temps, des règles, des lieux des principes qui nous permettent de faire que les projets ne mettent pas 40 ans et pour finir par disparaître, évidemment. Christine Lecomte.
2: Oui, moi, je suis totalement d'accord avec ça, euh, Martin, c'est euh, vraiment ça. Et nous, on le vit dans notre métier. Si je peux prendre un exemple, euh, l'architecte aujourd'hui, et notamment dans, dans, on va dire, dans les grandes villes, là, quand on construit dans les grandes villes, on est perdu au milieu d'un nombre d'acteurs complètement incroyable, qui fait que c'est quand même un non-sens, mais l'architecte n'est jamais en lien avec les personnes pour qui, l'usager pour qui il construit. C'est-à-dire que si on est dans une chaîne, je vous fais le topo, mais en gros, on a euh, l'aménageur, le développeur urbain, le promoteur, euh, le vendeur d'appartements, euh, et ensuite, on a euh, l'habitant, et de l'autre côté, derrière l'aménageur, on a l'urbaniste de la ZAC, l'architecte peut-être qui est là, zone la ZAC, son aménagement concerté, euh, donc un territoire qu'on est en train d'aménager d'une grande manière. L'élu, en fait, on est, on est perdu dans une strate d'acteurs qui fait que jamais l'architecte qui, pourtant enfin, finalement, dessine, euh, n'a accès à l'usager. Je veux dire, c'est très rare, c'est de plus en plus rare. Alors que, et c'est pour ça que j'ai de nombreux confrères qui vont s'installer en milieu rural, ils n'ont plus là que les habitants et le maire. Et là, on refait notre métier. C'est-à-dire qu'en fait, on peut retrouver un acte de médiation où on peut faire euh, œuvre d'écoute et d'humilité aussi, puisque le métier bouge beaucoup. Hein, L'architecte des murs, je sais bien, dans les années 80, C'est absolument plus le cas. Et la question, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut retrouver aussi ces armes, nous Parce que si on veut construire ou déconstruire, ou réhabiliter, ou recréer, ou soustraire, il faut bien qu'on puisse avoir entendre tout le monde et faire euh, preuve de, de, de médiation, puisque c'est aussi notre métier de le faire. Aujourd'hui, on a des difficultés franches à le faire, Très, très réaliste. Euh, et et, et c'est vrai qu'à côté de nous, on a parfois des élus qui ne sont pas courageux parce que l'acte politique est difficile. C'est-à-dire que c'est un acte politique qui est lié finalement au sens de l'électorat. Or, en fait, nous, on a besoin aussi d'avoir euh, à côté de nous des, des gens qui prennent des décisions. Voilà, et qui se tiennent aux décisions. Et pas simplement parce qu'un collectif habitant a tout de suite euh, dit bah « Non, finalement, je ne veux pas de euh, logements sociaux à côté de moi, donc euh, voilà, on va attaquer. Euh, » C'est déjà trop tard, ça. Ça veut dire qu'on a loupé quelque chose avant. Euh, et donc, c'est plus à ce moment-là qu'il faut dire bah « Non, alors on ne fera pas votre... Euh... » voilà. Donc Il y a vraiment peut-être à reconfigurer la manière dont les processus se font pour justement travailler plus cette médiation, redonner la place au débat et peut-être regarder aussi la place de chaque acteur par rapport à l'acte de, de construire la ville.
0: Et alors Est-ce que la solution, c'est, petit un, on débarrasse les processus de l'aménagement et de l'urbanisme d'un certain nombre euh, de contraintes qui font multiplier les acteurs ou, petit 2, est-ce que c'est l'architecte qui doit monter en puissance, et ça veut dire intervenir sur sa formation, sur son rôle, etc., pour qu'il puisse devenir une espèce de super pierre philosophale qui est capable de cristalliser tous ses entrants et de, de composer avec, avec les mille... Et mis l'acteur qui est là au-dessus de sa tête. Non,
2: ce n'est pas du tout euh, la, la pierre philosophale. Par contre, intervenir sur sa formation, ça devient de plus en, de plus, en plus nécessaire, ça c'est clair. Pourquoi Parce qu'en fait, ça fait 30 ans que ça n'a pas changé. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, les, les professeurs et les enseignants travaillent et, et évoluent. Mais avec quels moyens je rappelle, l'architecture est au ministère de la Culture. C'est donc une, une discipline qui n'est pas du tout associée aux politiques de la ville, qui n'est pas du tout associée aux politiques du logement en tant que telle dans la formation. Or, aujourd'hui, qui est-ce qui forme les architectes en France C'est l'État. L'État donne de l'argent pour former ses architectes, mais pas suffisamment, deux fois moins que les ingénieurs, hein deux fois moins d'argent que les ingénieurs pour les architectes, alors qu'en fait, aujourd'hui, on a besoin d'argent pour former de meilleure manière des gens qui vont intervenir sur, finalement... Euh, un enjeu qui touche 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on ne forme pas les professionnels dans ce sens-là, bientôt, ils ne seront plus en capacité d'exercer le métier de manière à répondre aux enjeux. Donc, il y a un réel enjeu à prendre conscience que certaines formations, dont l'architecture, mais je pense qu'on pourra aller voir sur des disciplines universitaires, également comme celle de Martin, la géographie, qui sont indispensables, c'est des disciplines qui vont être indispensables pour répondre aux enjeux de demain, sur l'écologie. Ça veut dire, c'est avec ces disciplines qu'on fera mieux avec moins. Parce qu'on aura moins. Voilà, on est dans une espèce d'inversion des, de, des raretés. Hein. Aujourd'hui, on a plus d'hommes et moins de ressources. Donc, comme on a moins de ressources, il faut faire, il faut faire beaucoup mieux et il faut utiliser l'acte de création. Et donc, si pour imaginer, il faut forcément innover, expérimenter, euh, former. Et ça, ça demande des moyens.
3: Oui, oui, je suis complètement d'accord, bien sûr. Vous voyez, il y, a, il y a dans ce que dit Christine, la, la, le, le fait de souligner qu'on euh, on est dans des processus qui vont demander davantage de valeur ajoutée dans, dans le projet. Cette valeur ajoutée qui, 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 qui répond à la capacité euh, d'une intensification de ce qu'on réalise parce que moins, moins de ressources... De besoin, plus de besoins, plus d'exigences, plus d'attentes, et tout ça en étant sobre sur un tas de, su un tas de sujets. Donc ça nécessite effectivement euh, euh, une multitude de compétences, beaucoup plus qu'on en avait. Par exemple, moi, je, 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 je réponds à, à un appel d'oeuvre sur la question des sols vivants en architecture. Mais, mais à quel moment on explique ce que c'est qu'un sol vivant à un architecte dans sa formation, pour que quand il fasse son projet, il puisse prendre en considération la réalité écologique du sol vivant et, et le maintien de part de sol vivant dans la parcelle sur laquelle il intervient. Bon, bref, une, une, une accumulation de savoirs qui nous éloigne progressivement, euh, inexorablement, de la toute-puissance d'une décision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on a l'impression qu'il y a trop d'acteurs autour de la table. Trop de compétences, trop de savoirs, trop d'attentes, trop de besoins, trop d'injonctions, trop et plus personne pour dire « je tranche mmh. ». Ok, À un moment donné, il faut décider, etc. Pas l'État, le maire le président de, etc., etc. Mais en fait, il a le citoyen aux, aux fesses. Et donc, il est en situation permanente de, de, de dire « jusqu'où je franchis la ligne rouge, je, je ne le fais pas etc., », etc. Et puis, euh, pas davantage le pouvoir euh, privé des grands intérêts économiques, qui essayent parfois de passer en force et puis se ramasse magistralement. On en a eu quelques, quelques bons exemples. Alors c'est là que je, je pense que le deuil du, du système de la toute-puissance d'un des acteurs qui va faire sortir le truc en trois ans, en faisant une sorte de hold-up sur un endroit pour imposer sa logique à tous les autres, ça ne marche plus, hein, implique que nous disions, bon, d'accord, alors il n'y a pas un pilote unique. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout le monde fait n'importe quoi partout. Ça veut dire qu'il y a une répartition des fonctions. Ça veut dire qu'à un moment donné, il doit revenir au pouvoir politique une capacité d'arbitrage. Il doit revenir aux, aux experts, entre guillemets, les professionnels que nous sommes, des capacités d'installer un contenu de débat et de projet qui est de la gueule, qui ne soit pas le grand n'importe quoi et où on ne s'échange pas des arguments euh, de, vides de, 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 de qualité. Il doit y avoir une fonction habitante et citoyenne qui est celle de représenter cette fameuse maîtrise d'usage dont on parle souvent et qui est vrai, qui est que les gens savent comment ils vivent le territoire dans lequel ils sont. Ils doivent le dire et on doit entendre, etc. Donc, il y a une et puis, il y, a, il, y a, il y a une capacité aussi économique des gens qui mettent de l'argent dans un projet et qui attendent de ne, ne pas le faire à fond perdu et qui ont des raisons économiques de réaliser quelque chose. Voilà, tout ça pour dire que la médiation, c'est quand on reconnaît bien le rôle de chacun, la contribution de chacun et l'organisation du fait que personne ne va sortir de la fonction qui est celle qui doit lui revenir. Et évidemment, à un moment donné... Il y a une fonction politique. On est tous d'accord sur le fait qu'à un moment donné, il faut bien qu'une décision démocratique soit prise. C'est le pouvoir politique qui l'assume. Et pas le tribunal, ni les citoyens, ni je ne sais pas quelle autre force tutélaire. Voilà, se mettre d'accord sur ça, c'est organiser la médiation. Et c'est la solution pour prendre des décisions dans un système d'acteurs complexe, c'est vrai. Et, et, et qui doit nous faire oublier l'idée que oh, on va bientôt voir se, ré, se réunir autour d'un grand chef. Il n'y en a plus.
1: Alors, on a parlé de la difficulté de faire projet. Euh, pour autant, on sait qu'on a besoin encore de créer euh, toutes sortes de services, euh, que ce soit dans les territoires urbains ou ruraux. On a besoin de créer euh, des centres de traitement des déchets. On a besoin de, de créer des centres pour euh, accueillir euh, des personnes en difficulté. On a... voilà. Et donc, est-ce que le risque, finalement, dans cette difficulté de faire projet, ce n'est pas que tous ces services-là, qui sont indésirables pour une partie de la population, ils se retrouvent uniquement dans des territoires défavorisés où finalement les citoyens, voire les élus, ont un pouvoir de nuisance qui est moindre, ils ont moins accès aux médias, ils ont moins accès aux avocats, et, euh, et donc tout va se retrouver dans ces territoires-là où on s'oppose moins à des projets. C'est une question
2: euh, qui est vaste, qui dépasse un peu euh, la question de l'architecture en tant que telle, mais qui en fait ne questionne sur euh, la, la ville en général et sur euh, la manière dont on la pense. Là, il là, y a un vrai sujet qui est, qui est de décloisonner en fait, les territoires. C'est-à-dire qu'une décision comme ça ne peut pas être prise et, euh, et, et assumée euh, simplement parce qu'on écrase le plus petit. Donc là, il y a forcément un, un, peut-être une nécessité à prendre un peu de hauteur sur ces sujets-là, euh, d'autant que là, on a parlé des déchets, euh, ou euh, enfin c'est un peu bizarre de, de les associer, ou de déplacement de population, etc. Euh, sur ces sujets-là, on a aussi des, des éléments qui sont à prendre en compte, de politiques beaucoup plus nationalisées sur certains sujets. Moi, je pense notamment à l'accueil des migrations. Je veux dire, on a quand même de la place donc, il faut trouver un moyen d'organiser aussi cette manière de, de recevoir les gens chez nous, euh, déjà, et, de les, et de, les, de les accueillir et de les intégrer. Euh, pour les autres questions, euh, c'est vraiment des questions d'équilibre de territoire. Effectivement, venir dire qu'il y a des territoires où on va aller mettre de côté les choses parce qu'on en parle moins, ce n'est pas admissible. Il faut que ce soit une décision collective. Et ça, sur ce type de sujet-là, je pense qu'on a aussi des organes dans l'État qui se superposent un peu. Euh, aujourd'hui, on les connaît pas, je veux dire. Euh, Ou alors on les connaît trop. Euh, je pense. Alors, je vais pas prendre l'exemple des déchets, mais je vais prendre l'exemple des centres commerciaux. On a aujourd'hui des commissions qui accréditent les centres commerciaux à l'échelon départemental et national. En réalité, c'est des boîtes d'enregistrement. Il faut être très clair. C'est-à-dire qu'en gros, même si vous vous opposez en tant qu'expert au niveau départemental et que vous arrivez à convaincre les maires que vous n'allez pas mettre un centre commercial à cet endroit-là, etc., avec un avocat, il passe au niveau national donc, en fait, la question, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour globalement euh, être euh, acteur, mais aussi se dire, bon, ben bah voilà, euh, si on met ce, ce, ce... Alors là, je reprends l'exemple des déchets, du coup. Euh, si on met cet espace de traitement des déchets à ce moment-là, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on donne au territoire à la place comme compensation Voilà. Et ça, aujourd'hui, euh, bah, ça n'existe pas vraiment.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain Matin et fait partie de la Grande Conversation 2022. Une initiative lancée par Terra Nova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tenova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la grande conversation 2022.